0: Nu får vi lyssna in Mårten Nulén. Han har en extremt spännande CV. Lyssna där. Alltså, han har tränat fler än tio världsmästare i olika idrotter. Han har tränat Will Smith, Daniel Ek, Buster Rimes, Joel Kinnaman, Westliff, Sean, Van Notch, Petter och många flera. Han är verkligen en specialist på hur man ska tänka för att nå sina mål. Vad man ska göra och extremt mycket kring personlig utveckling. Han har också varit säkerhetskoordinator 11 år med klienter som Avicii, 56. Kiss Backstreet Boys Stuntman i fem år Alltså hur kommer man ens in på stuntman Pratar om stresshantering Hur man framkallar bra känslor i kroppen Och en sak som jag verkligen älskar Den måste lyssna på Balansbordet Den har hjälpt mig jättemycket Ett fullmatat avsnitt så kan förändra ditt liv Med morten Nylén Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gang med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Mårten Tack, Tackar,
1: tackar som alltid.
0: Hur står det till Morten?
1: Det är jättebra, det är bra. Hur är du själv?
0: Det är bara bra, det är bara bra. Det är alltid roligt, roligt att prata med dig Mårten.
1: Ja, det är samma. Det är positivt. och det här, det här blir väl ännu ett positivt snack känns det som.
0: Ja, men det blir ju det. Och det är positivt, nu är det vissa som sitter här bara shit, positivt och positivt, för fan verkligt. Det är ju så äckligt med positivitet och allt sånt där, men det är ju <laughs> ganska bra med positiva saker också. Jag träffade bara någon forskare nyligen, och då pratade vi om det här alltså, hur en tanke verkligen, alltså det påverkar en på cellnivå. det vet jag att du också pratat om, men det påverkar mm. en på cellnivå, det är någonting som man inte, som, som jag själv inte riktigt har fattat eh, förrän alltså relativt nyligen alltså nu är då dag när man startat framgångspodden, att man, att så här att Det man tänker, lite så blir man och lite så blir också dagen och omgivningen när man attraherar. Vad tänker du kring det?
1: Jag jag lever ju lite efter det här som vissa säger, att det är svårt att leva ett positivt liv med ett negativt sinne. Och just det här med att vad vi vill fylla våra livsböcker med... Och det är ju många människor, jag menar upp och ner händer alla. Man ibland har bättre stunder, alla har sämre stunder. Och det handlar ju mycket om vad vi sätter vårt fokus. För börjar vi fokusera på allt som inte är bra så kommer vi fylla våra livsböcker. Vi kommer smittas av av den här negativiteten. Så att jag tror verkligen, precis som du säger, att vi behöver lära oss att bli mer positiva. Även om det kan vara svårt ibland. Men samtidigt så brukar jag också säga att det är när det är så mörka som de minsta ljusglimtarna syns också. Så att vi behöver också förstå att eh, de dåliga stunderna behövs också för att vi ska skapa värde på de bra stunderna. Så att allting kommer behövas. Livet är ju en berg-dalbana och, och det gäller bara att åka med.
0: Så är det verkligen. <laughs> eh, och, men hur, eh, hur tänker du kring det då? Vi säger att man har eh, någonting man blir eh, så här, irriterad på. Och, och, och det där kan jag också känner ibland att man blir väldigt lack på någonting och någonstans, någonstans så, så vet man att nej men nu kommer mitt andra jag eller mitt ego och spökar lite grann för mig. Och kommer att utmana mig i det här. Hur ser du på de här irritationsmomenten som uppstår egentligen varje dag? Och frågan är mer så här hur man hanterar dem mer än vad som mm. sker med dem.
1: Jag, jag tror väldigt mycket, och det här, det här är ganska spännande. För jag kommer ju släppa en ny föreläsning ganska snart som heter Mönster. Jag kommer börja i Stockholm den 30 oktober och köra i Stockholm och sedan köra 6 november i Göteborg. Och där kommer jag prata om just det här med mönster. För jag tror att vi har mönster i allting. Och våra mönster de ligger ju där. Och de kan, vara, de kan vi ha fått från. Det kan vara sociala saker, det kan vara upplevelser, det kan vara genetiskt, det kan vara massa saker som skapar de här mönstren. Och precis som när det händer någonting dåligt så reagerar vi oftast på samma sätt som vi alltid gjort. Eller som kanske våra föräldrar har lärt oss att göra, som våra vänner och vår omgivning säger att vi ska göra. Och jag tror att man kan förändra alla de här mönsterna. Och just det här med liksom hur vi reagerar på någonting, det är lite grann också hur vi upplever, hur vi värderar saker. Så att just det här att börja lära känna sig själv lite bättre och förstå hur våra mönster ser ut, så tror jag att gör man det så kommer man kunna förändra de här mönsterna. Och sen är det ju så här liksom att man behöver ibland träna på att tänka positivt för att man ska kunna bli mer positiv också. Kanske kunna se mer positivitet i, i saker som kanske inte är så bra. Men en människa kan ju också se någonting dåligt i någonting som egentligen är bra. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om värde. Och värde är någonting som vi kan skapa eller sätta på olika saker situationer. Och, och i vår värld så är det som att vi springer många gånger efter saker som vi kanske känner att det finns inte riktigt ett bra värde i. Utan jag tror att vi behöver ibland bli bättre på att värdera eh, små saker framför allt. Men också det här med att börja värdera oss själva och det vi gör. För att då kommer det bli enklare också att kunna vara positiv. Och det är också som jag brukar prata om det här med leenden. Och det har ju du och jag pratat om i två tidigare episoder också. Att jag brukar ju säga att allting sitter i leendet. Kanske inte allting men väldigt mycket i alla fall. Och när vi någonstans börjar lokalisera leenden, det vill säga bra saker, saker som får oss att känna den här varma bra känslan inuti, eller att, att någonting bara känns här. här, ja, det här känns helt okej, okay. så börjar vi lokalisera de här små leendena så blir det också enklare att möta motgång och sämre stunder. För känner vi att vi inte har någonting bra omkring oss eller i våra liv så är det väldigt lätt att man halkar in i det här med att saker kanske inte är så bra.
0: Hur ska man lokalisera leendena?
1: Jag tycker att det jag brukar säga till människor det är att starta redan här och nu idag, för idag är alltid världens bästa dag, för idag kan vi skapa skillnad. Inte, tänk inte på imorgon än, utan vi tänker på idag. Och så börjar man lokalisera leden. och då är det som liksom försöka hitta någonting som för dig framkallar den här känslan av att det känns ganska bra. Det behöver alltså inte vara jättebra, det behöver inte vara perfekt, utan någonting bara som känns ganska bra. Och det är ju egentligen så man startar. Om jag lokaliserar en känsla idag, någonting jag gör, någonting jag eh, kanske är stolt över, någonting jag som liksom kan göra, så, så blir det ändå som att jag hittar massa saker runt omkring mig där jag befinner mig just nu som kommer hjälpa mig att göra saker lite mer positivt. Så, att det, så jag tror lite grann det här med att lokalisera leende börjar redan här och nu och hitta någonting som du är tacksam för, som gör dig glad, någonting som du är stolt över. Och det kan vara vad som helst. Gärna småsaker. För småsaker är oftast det som kommer egentligen vara enklare att skapa ett större värde för oss än att vi försöker bestiga Mount Everest eller kanske vinna på lotto eller vad som helst.
0: Men hur ser du på de typer av mål? Då? För att typ de flesta, de har ju mål som man... Äh, äh, men typ, Väldigt kapitalistiska mål kanske. Och sen kanske man aldrig uppnår de här målen. Har du någon gång i din livsresa, du har också tränat otroligt framgångsrika människor och coachat och och, och rört dig i de här kretsarna med alla olika typer av människor. Har du sett någonting som du kan ge tips om som gör att man blir en lyckligare människa bara under den här livsresan som man har?
1: Ja, och det är framförallt det här med att börja skapa värde på små stunder. Små saker som vi alla omkring oss. Och det som du säger, jag jag har jobbat med några av världens mest framgångsrika eller vad man klassar om människor i olika genrer. Jag har rört mig i väldigt mycket olika kretsar, både upp och ner, till höger, till vänster. Och och det det som jag märkt är som att många människor, ska du bli framgångsrik som, som kanske entreprenör eller som affärsman eller någonting i och det hållet, då krävs det oftast väldigt mycket men ändå inte så mycket som det krävs för att man ska bli framgångsrik som människa. Och det är för att man komplicerar saker. Vi behöver bli bättre på att göra saker egentligen så enkla som de egentligen är och börja sätta värde på små stunder. Så det tipset jag har där det är egentligen att börja uppskatta saker som vi kanske har liksom tagit för givet men saker som ändå liksom får oss att må bra. Och det kan vara allt ifrån att man skapar en bra vana genom att man gör någonting som får en om och bra repetativt, till att det kanske är det som att vi släpper taget ibland om de här eh, stora stora målen som vi kanske har ibland som inte är fel att ha. Jag brukar säga också att det är helt okej okay att ha höga mål men målen behöver alltid vara två saker realistiska och uppnåbara men att vi också behöver titta på vad vi står just nu och och se saker som faktiskt har värde och har de inte värde så behöver vi börja sätta värde på det nu och det kan vara som mat på bordet tak över huvudet, trygghet saker som kanske är som skulle vi tappa bort det här så skulle vi börja värdera det annorlunda men vi behöver som börja titta på de sakerna redan nu för att det inte ska behöva hända de här katastrofgrejerna för att vi ska börja se värdet på det
0: kan du förklara lite mer om det där realistiska och uppnåbara menas med? Alltså, och, och du, men... Då antar jag att du väldigt ofta har kommit i kontakt med folk som sätter mål fel och därav inte klarar dem och därav kanske blir en, en dålig effekt av allting istället.
1: Jag anser att det är bra att ha målsättningar, för också en målsättning kan också vara någonting som man kan sikta mot, som man kan få motivation av, som vi vet vad vi ska ta oss någonstans. Om jag ska ta mig från A till B så är det bra att jag vet både vad A är, vad jag startar från och med, men också vad B finns, så att jag vet var jag ska ta mig. Och det här med målsättningar, många människor kanske sätter målsättningarna lite för högt. Och det innebär ju då det som att när man väl startar igång och känner att man aldrig kommer fram så är det väldigt lätt att man slutar eller kanske lägger av. Man byter målsättningar eller man kanske känner att det funkar inte för mig. Det här med det som att sätta målsättningen lite mer realistiskt, det är lite grann också så här med vad man har för förväntningar. Förväntningar kommer också spela roll. För att om jag ska ta mig från A till B och jag sätter väldigt höga förväntningar B är då ett bra resultat. Så tar jag mig från A till B som är ett bra resultat men mina förväntningar ligger högre så kommer jag troligtvis uppfatta resultatet som ett sämre resultat. Där jag kommer inte vara nöjd. Så förväntningar kommer också spela roll. Skulle jag till exempel ha realistiska förväntningar eller kanske ett litet tips här så att förväntningarna är lite lägre för i så fall kan du oftast slå förväntningarna och känna att det blir mer motiverande. Som personlig tränare kan det, eller som coach som jag jobbar som idag också ganska mycket så är det också en motivationsteknik. Att man jobbar med förväntningar, realistiska förväntningar. Att om någon vill komma till mig och undrar vad kan jag förvänta mig för resultat så kan jag göra det som såklart. Jag behöver veta vad är realistiskt men jag behöver också se där. Vad ska jag sätta själva förväntningen? Sen finns det ju fler saker som spelar roll där också som vad är det för personlighet på, person- på, på kunden eller på människan, vad har den med sig i bagaget, hur, hur, hur jobbar människan, vad, för, vad förväntar sig människan. Så att det här med att skapa realistiska mål handlar mer om att veta eller förstå vad man kan förvänta sig uppnåbara mål, men det som menar är är att målsättningarna alltid behöver vara uppnåbara. För det är också så att sätta ett mål som inte är uppnåbart, det är klart, man kan ju slå sina rekord, man kan ju liksom öka det här med vår kapacitet, men det är också bra att veta vad man vad kan jag nå upp till nu. Att man sätter en tidsplan, man sätter i sitt huvud eller i sin handlingsplan en nivå. Vad är möjligt för mig att göra just nu? Och jag tror ibland att det är bättre att jobba efter det, men att man sen kan flytta på gränsen, man kan flytta på målsättningen. Och det kanske man märker längs med på vägen. För ju högre mål man har, desto fler delmål tycker jag att man ska ha på vägen. Och delmålen är ju egentligen små vägvisar, små motivatorer, att man inte bara tittar på slutmålet. Och det här kan jag ge tips också, att när det kommer till livet, gör samma sak. Titta inte på slutmålet, för då är det enklare att förstå det här. Utan tänk på det som att vi har massa små delmål längs vägen. Vi behöver liksom se till att varje dag vi lever, att varje dag vi slipper ögonen, att vi ska göra någonting betydelsefullt för oss, eller att vi gör någonting där vi mår bra. För att återigen till det här med att skapa värde så handlar det ju om att fylla vår livsbok, fylla våra dagar med bra saker.
0: Ja, riktigt bra måten. Och det där med att sätta mål också, det tycker jag så här att eh, det, är, det är viktigt att bara göra någonting så här varje dag så man kommer närmare sina mål lite grann. Man skulle kunna jämföra med om man ska ha riktigt bra tänder. Det spelar ingen roll om du står 25 timmar och borstar tänderna. Det är de här tio minuterna varje dag som gör att du får bra tänder. Och, och samma sak om man ska träna eller om man ska starta bolag eller vad som helst. Det spelar ingen roll om du lägger två dygn och jobbar liksom allt. Det handlar om att du måste jobba lite eller mycket konstant hela tiden och bara komma vidare till nästa steg. Och ofta så leder ju inte, um, ofta så kanske inte det man har som mål från början så blir det slutgiltiga för att livet förändras och bolaget förändras eller vad det nu än handlar om. Så göra någonting varje dag, steg för steg.
1: Mm. Och där är det ju samma sak, just det här med kontinuiteten, det är ju att man skapar livsstil. Och livsstil är ju inte någonting som vi får eller antar, utan det är någonting vi kan påverka, någonting vi ska skapa. Vårt utomsläge kommer ju alltid förändras, så det handlar hela tiden om att kunna bli duktig på att analysera. Och kan vi analysera, oavsett om det gäller hälsa eller om det gäller någonting annat, jag, jag tror alla de som lyssnar kommer säkert se det här, att blir man bra på det så kan du alltid se vad du har att jobba med just nu. Och då är det enklare att sätta fingret på vad man bör göra för att ta sig framåt. Jag gillar det du säger där med att varje dag, det, det är något som är positivt där. Sen kan man göra mer eller mindre varje dag, men kontinuiteten och inte bli en imorgonmänniska. Det vill säga att man tänker att jag gör det där imorgon. Och sen imorgon kommer ett nytt imorgon. Så att det man vill, man, man rör sig inte. Man stannar kvar på samma plats som man alltid stannat plats. Fast man vill, hoppas, önskar, drömmer om som alla människor. Men man tycker att livet är orättvist för att man inte är tur. Så att det handlar ju om att göra, det handlar ju om att se till att om vi varje dag tar ett steg framåt mot vår målsättning så kommer vi vara där snabbare än om vi väntar och hoppas på att man ska få tur. Mm.
0: Och alla som vill ta ett steg framåt och verkligen känner så här att nej men jag vill verkligen göra skillnad för nästa år, kolla in Mårtens kurs i Framgångsakademin. Otroligt bra där du samlar många av dina absolut bästa saker på de här delarna.
1: Mm. Jag, jag tycker jag är jätteglad att jag har fått göra den här kursen för att den här kursen handlar ju egentligen om hur man skapar hälsa på enkla och smarta sätt. Och hälsa är ju i min värld och egentligen i allas värld men nu kommer det från mig, det är fundamentet. För vad man än vill hoppas på eller önskar om så handlar det om att man har kapaciteten, förmågan och förutsättningarna för att kunna lyckas. Det är som det ju dumt att starta sig att man ta det man vill mest av allt hela världen och sen så ser man till att man har dåliga förutsättningar. När man kan påverka, när man kan se till att man har bra förutsättningar. Och människor som inte sköter om sin hälsa kommer ju förr eller senare få lägga väldigt mycket tid och pengar troligtvis på att försöka återskapa hälsan. Så det här med att börja med fundament argumentet, man än är, jag, jag kan säga alla kunder jag har jobbat med, oavsett eller människor jag har coachat, oavsett vart de vill, vart de än är så är det här själva starten. Så jag är jätteglad med den här kursen att den har gått så bra och att just människor... Jag får väldigt mycket mejl om den och, och det är egentligen så här, Jag skulle ju vilja fortsätta med den sen och göra en annan kurs där man pratar lite mer resultatinriktat. Men just den här fundamentskursen, jag tycker den är, den är så viktig för att det här kommer ge oss kapaciteten som vi egentligen behöver för att inte gamla. Var, varför inte se till att man får det som de bästa förutsättningarna när man väl sätter igång med det man vill göra? Oavsett om man vill vill ha målsättningar inom business eller om man målsättningar med sig själv så det spelar ingen roll. Vi behöver alltid starta med våra förutsättningar, vår förmåga, vår kapacitet. Och när man börjar där och är smart och gör det, då kommer det se helt annorlunda ut.
0: Ja, det är så otroligt bra det är så, också så otroligt viktigt när man starten och det här fundamentet. Så att eh, alla ni som lyssnar på det här, har ni inte kollat in mortens kurs gör det på framgångsakademin. Och ni som inte redan är medlemmar där så är det ju också 14 dagar pengar tillbaka garantier. Det är 14 dagar gratis att vara med. Så, så det bara gå in, vara snål om du vill det och bara kolla in mortens kurs och sen så är du inte medlem. Men alltså den är otroligt, otroligt bra. Så att gå in och checka in den som sagt, det är... Det är ingenting du förlorar på, det är noll risk för Det är 14 dagar pengar tillbaka i garanti också Så att framgångsakademin Mårten och Len Helt magisk Och det är därför också som du är med tredje gången nu För att du du levererar så otroligt bra grejer Du coachar och hjälper många av de absolut främsta Till att bli lyckas på ännu högre nivå Så att du, du har verkligen erfarenhet av det här och varit med som coach, det har varit bygga slusor och allt möjligt så att, ja, är, det, är det någon som vet hur man får människor att uppnå större resultat än vad de själva så är det ju verkligen du
1: mm. och det är, är som sagt, det finns många faktorer och i, på akademin så finns det ju väldigt många duktiga människor också där som har andra saker och det är, det är superhäftigt att vara en del i det här
0: Jag har mycket att gå in på, men en sak som jag tänkte fråga dig om, det är så att eh, nu så eh, får ju vi eh, ganska när som helst våra andra barn, en, en dotter, det ska bli så himla kul. Eh, men innan det så var vi, så här, som säkert många andra är, så här, ska, man, ska man kanske adoptera, är det bra att göra det, är det inte, jag vet att Ida la ut det på sin... Eh, på sin story så här. Jag funderar på att adoptera och fick jättemycket kritik på det direkt som sa så här, nej det skulle du absolut inte göra, de här kommer från uh, alltså det är barn det är folk som säljer um, ja, säljer barn och snor barn och var massa olika delar i det där uh, och, och du är ju adopterad från Korea och jag vet att förra år så skulle du ju också åka till Korea men det blev ju aldrig av, du har aldrig varit i Korea uh, så att uh, till den här adopteran adop, Frågan. Hur ställer du dig till det som en första fråga?
1: Ja, det här är en väldigt spännande grej. För att när jag har varit yngre så har jag inte tänkt så mycket på det här. Jag har inte trott att det här har påverkat mig så mycket. För att återgå till det här med adoption till exempel. Jag som är adopterad, jag tycker att det är fantastiskt eh, av människor att man kan ta in ett annat barn och, och ge det här barnet så mycket kärlek. Och, eh, så jag tror lite grann att som att om man adopterar för att man, man själv känner att man vill ha ett barn, ett barn att älska, så det är ju en fantastisk grej. Sen sker det såklart massa dåliga grejer runt om i världen men det gör det ju allting. Så jag tror återigen det här med positivt tänkande, negativt tänkande vi behöver fokusera på det som det positiva. Och man kan ju också välja väg hur man adopterar. Men jag tror det viktigaste är det som att när man adopterar så behöver det vara ens egen, eget beslut. Att man vill ha ett barn som man vill älska och att man då det som ja, kollar upp om det är möjligt och sen så går det så går det. Och jag tror så här, det som jag har börjat fundera väldigt mycket över nu på senare år, jag satt faktiskt i Malou och, och pratade om lite det här också, det är lite grann hur mycket man påverkas av adoption. Och jag fick höra, jag, jag kom till Sverige när jag var tio månader gammal, och jag skulle egentligen kommit till Sverige när jag var sex månader gammal, men var väldigt liten, jag var nog väldigt undernärd, åkte på massor massa sjukdomar samtidigt, så jag höll på att dö. Så läkarna som plockade in mig istället för att jag fick flyga till Sverige de sa att eh, det barnet är för svagt, så att ta väl ett annat barn för att han kommer inte överleva. Men, men, eh, men på något sätt så gjorde jag det tack vare de här läkarna då som lyckas rädda mig och när jag var tio månader så kom jag till Sverige. Och eh, så, där växte jag upp. Och jag, jag tror, har jag funderat väldigt mycket på det här och jag tror att eh, alla barn som blir adopterade. Jag kan ha fel i det här, men min känsla är och jag håller på att undersöka det här nu också vi vi påverkas otroligt mycket och jag till exempel har jag är väldigt överlojal mot människor. Jag tror att jag fått med mig det från när jag var liten. Och jag fick också höra från en barnmorska som faktiskt jobbat ner i Sydkorea för många många år sedan på ett barnhem att de här barnen, de ligger ungefär 20 barn på en person som sköter om dem. Och man, eh, man, man, bu- man bullar upp en liten nappflaska bredvid barnen. De som lyckas äta, de äter och blir lite större och inte stora. Då. De som inte lyckas, de blir mindre och kanske inte ens överlever. Jag kan ha fel i det här, men, men det var bilden jag fick av henne. och Hon sa det det värsta med det var att barnen där de får ingen närhet. Utan man får ligga och stirra upp i taket. Och det tror jag påverkar barn otroligt mycket. Så att det här med adoption, jag kan ju se det som att det är en fantastisk grej att människor då som inte kan få barn eller som kanske bara väljer att de vill adoptera att ändå går att göra. Så att, och hela min uppväxt egentligen så har jag inte tänkt speciellt mycket på det här. Jag är en av de här som inte varit så intresserad heller av att hitta mitt ursprung. Och det är, jag är väl en av de som fortfarande inte är det. Men jag tror det handlar mer för mig om att förstå mig själv. Och därför bokade jag en resa nu till Korea i mars 2020. Och eh, jag, jag hade bestämt mig så hårt att jag skulle åka så när coronan började dra igång där och eh, alla ställde in resor, UD sa att man inte skulle åka, eh, det var osäkert att åka eh, så ringde jag upp min, min filmare och fotograf som jag tänkte ha med mig. Och fråga honom hur han ställde sig till det här och jag sa att jag kommer åka hur som helst och han sa jag följer med så att vi bestämde oss faktiskt att vi skulle åka oavsett och skulle vi bli fasta så skulle vi bli fasta men eh, sen ställde ju såklart flyget in och då, då var det ju kört men jag kommer åka så fort egentligen det går att åka på ett bra sätt så att, och det är inte för att hitta mina rötter, det är snarare för att se om någonting händer. För Jag har en, en väldigt nära vän som, som har hängt mycket i Sydkorea som sa till mig att eh, han sa åk till Korea för gör du det så kommer du förstå varför du är på vissa sätt som jag inte kan förklara för dig nu. Och jag har blivit ganska nyfiken för att i den här grejen, idag jobbar jag ju mycket mer med det här med med beteende och det här med att coacha människor mentalt, hur man någonstans optimerar sig själv och sitt mindset för att man ska kunna utvecklas som människa. Och och det är egentligen så här, jag tror att det här är en del för mig som jag behöver göra för att egentligen kanske få lite förståelse. Kanske händer det som några av mina vänner har sagt, att ja men de åkte dit och Marken börjar liksom röra sig och någon svimmar och någon börjar gråta helt galet. Så att, men jag är alltid så här, jag tror inte det kommer hända mig. Men, men det blir spännande för att, eh, vem vet, det kanske, det kan, jag kan börja känna grejer. Jag kan känna igen en lukt, jag kan känna igen ett ljud som man kanske hört eller har kopplat till någonting när man är liten. Finns det, någon, det,
0: chans, finns det någon chans att du skulle kunna träffa dina biologiska föräldrar?
1: Alltså jag kommer inte inte liksom, söka upp dem medvetet men, men eh, ingen aning. Så att det, chansen är nog ganska liten och det är ju det här som liksom, att jag tror att har man ett behov av det har man en vilja att vilja göra det för jag respekterar de vännerna eller vännerna, de människorna som, som vill göra det och då är det ju oftast för en själv som människa. Medan ja. jag, jag har ju mina föräldrar här, jag känner att jag har skapat mitt liv, jag har resit otroligt mycket i, i mina år. Så att jag, jag har känt lite grann så här att jag förknippar heller inte det här med familj, med blodspand utan jag förknippar det mer just med, det här med handlingar, värderingar. Och vilka som faktiskt finns där när man behöver det som mest.
0: Jag helt, helt med dig, Helt med Alltså det är inte bara det så här... Det är vad dina föräldrar, när du kom in tio månader gammal. All kärlek, allt det de har gjort, och allt att de har funnits där för dig. Det, det är det som är det absolut viktigaste mer än det, liksom det biologiska eller en.
1: Men, men återigen, jag tror att adoption påverkar en människa väldigt mycket. Så att jag tror en adopterad människa kommer behöva väldigt mycket eh, kanske andra saker. Kärlek behöver alla, men jag tror att man, man behöver någon form skapa en trygghet på ett annat sätt. För att det är, jag ser mönster i eh, mitt liv, om jag tittar tillbaka, med väldigt många andra vänner jag har som är adopterade. Och det är också, man, många människor blir väldigt drivna. Man behöver inte vara adopterad för att bli driven. Men man blir driven på ett sätt som gör att man hela tiden försöker skapa, man försöker bevisa att man är värd. Och jag tror att när jag var yngre också så var det ju som att eh, jag växte upp i Karlshamn, en liten liten eh, stad nere i södra Sverige. Och eh, vi var inte jättemånga som så annorlunda ut. Och eh, det resulterar såklart i som att eh, vissa människor sa dumma grejer. Och eh, jag när jag var yngre, jag, jag var ändå ganska självsäker på, på ett sätt som gjorde att jag kanske inte påverkades lika mycket som många andra skulle göra. Men det var ju aldrig roligt att höra att man, man så annorlunda ut eller man skulle åka tillbaka till sitt land eller någonting. Och, och just den här grejen tror jag, är, liksom, eh, jag tror att idag när det känns som att det har blivit lite mer eh, utspritt i samhället att det inte är lika ovanligt att folk ser annorlunda ut så, så tror jag det som att det, det har blivit mer accepterat på något sätt. Men det här med rasism, det här med det som, den här fientligheten med någonting som är annorlunda, jag, jag gillar inte det. Och idag jobbar jag ju också som ambassadör för Friends och försöker komma ut till unga och även vuxna såklart för att motverka mobbning, motverka det här med det som att annorlunda är någonting som är dåligt. Ehm. Och jag kommer ihåg när jag var yngre, det som var jobbigt var inte när barn i min ålder sa dumma saker, utan det var när vuxna sa det. Och det är också så här, Man kunde gå förbi kanske en äldre person som sa någonting dumt och då kände man så här, ja det där var inte, det där var inte så snällt och så blev man lite ledsen.
0: Vad, vadå, eh, sa någon äldre person någonting om dig som barn? Det har eller, hänt mina
1: Nej, om mig. Det har hänt väldigt många gånger när, säg att du kanske hade en äldre människa som sa kanske någonting du är kines, åker hem till ditt land eller, och då, då kunde jag tänka här, jag är korean, men samtidigt så, så blir det så här att, men det här är ju mitt land jag har ju liksom inte vett om att får komma hit och, och det här med liksom den här eh, rasismen eller den här eh, som fanns då som finns idag också överallt jag tycker att vi borde ibland bli lite bättre på det som liksom, att förstå det som liksom, att vi alla är människor och just det här det är med barn, de har ju vuxna som förebilder. Eh, och vi vuxna behöver liksom också ta, ta ett lite större ansvar ibland med den här förebildsrollen. Och det är inte bara det här med rasism, det är inte bara det här med mobbning, det är med många saker. Det kan vara också som idag när jag jobbar med Generation Kimpepp som ambassadör, att vi försöker få barn att röra på sig lite mer, tycker att rörelse är roligt istället för att det är någonting jobbigt och någonting man måste så, så just det här liksom med att vara en bra förebild tror jag är otroligt viktigt för mig. Inte bara för att jag adopterade adopterad och för att jag har liksom mött lite saker när jag var yngre. Utan snarare för att jag, jag tror att det här är ett bra ämne som vi borde lyfta mer.
0: Jag håller helt med dig, Morten. Jag måste fråga dig, när jag var yngre så var jag under... När jag gick i sjuan och var jag på väg in till fel spår. Jag fick igra i alla ämnen och började små grejer, så bryta upp lite skåp och börja snatta och snå grejer börja försöka hänga med stenkola människor men, men jag kom inte riktigt dit upp vilket är ju fantastiskt, jag är så tacksam över att de inte tog mig under deras vingar nu för att flera av dem lever ju inte idag och typ alla har ju suttit inne så att var tur att man inte kom dit ehm, när man är den där vilsna och bara försöka hitta sig själv och, och, och allt sånt där var du på väg att, komma, att gå in på fel spår under din mm. det, det var ju
1: väldigt mycket. Och, och just det här med att man har föräldrar. Det, är också, det finns två sidor på det där. För att du kan ha världens bästa föräldrar. Men du kan också välja att inte, liksom, att inte prata om vissa grejer. Att inte dela vissa grejer. Jag, jag kom in när jag var 15 ungefär. I, i en snurr som inte var bra. Jag kallar det här i, idag mitt livsstorm. Och samtidigt kan jag också kalla det här för identitetskris. För att jag jag sökte, precis som du säger, otroligt mycket efter mig själv. Och när man söker efter någonting så försöker man hitta saker som man känner igen eller som man kan koppla sig själv till överallt. Och jag kände mig otrygg överallt. Och det var inte på grund av att folk sa dumma grejer till mig utan det var snarare för att jag kände att jag var på fel plats, i fel kropp, i fel sinne. Så för mig så resulterade i det som att jag hängde också på stan. Jag jag gjorde väldigt mycket dumma grejer. Och jag hade ju som... jag har hållit på med det liksom praktiskt taget alla idrotter som finns och jag kom in i kampsport och kampkonsten väldigt tidigt så att det enda jag kände mig duktig på egentligen och det jag kände mig lite hemma var när jag hängde på stan och slogs. Så för mig så, så blev den här otryggheten som liksom att jag sökte mig till de ställen där jag kunde liksom hitta lite trygghet som jag tyckte var trygghet och det är också så här, man, man också precis som du säger att man hittade vilka förebilder man såg upp till vad var det för människor, vad gjorde de var de duktiga och man vill hitta någonting typ av anknytning. Och för mig så var det också mycket det här som att jag försökte alltid gå min egen väg men det blev alltid dåligt. Och, och just det här mönster som jag la där jag hamnade i, jag var inte jättelänge i det men ungefär 3 tre och ett halvt år och det som hände för mig egentligen var det som att jag mötte ett citat precis när jag fyllde 18 som förändrade mitt liv. Och jag önskar ju idag liksom att alla skulle få möta det här citatet eller kanske möta en människa, en förebild som säger någonting vettigt som kan få en att bryta ett dåligt mönster. Och det här citatet myntade George Bernard Shaw någon gång i tiden när han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv. Och det här ordet skapa, det var det som blixtrade till i mitt liv. För att någonstans där jag gått runt och sökt. Jag hade letat efter mig själv. Jag hade letat efter min väg. Och, och det som, hittade ju ingenting, bara dåliga saker. Och jag hade också trott att livet, att det var förutbestämt. Så att man någonstans, det här med öde. Ödet hade satt dig. Det hade du hade fått din lott. Och det skulle bli som det blev. Du skulle ha det som du hade det. Men däremot, när det citatet kom in som sa att vi kan skapa oss själva. Så började jag fundera är det verkligen så att vi kan påverka våra liv? Wow. Att jag genom mina handlingar, genom mina val, genom mina värderingar, genom mina, egentligen, mina tankebanor, att jag kan förändra vem jag är, men också mitt liv. Och jag kände att där det är det som att jag var på den mörkaste platsen i, i världen. Så, att, så för mig så var den här lilla ljusklimten som bara kom in som som lyste upp min värld. Och jag valde att göra ett försök att följa det där. Och jag lever fortfarande idag efter det här citatet. Att livet handlar inte om att hitta sig själv. Utan livet handlar om att skapa sig själv. Och det här med att skapa, att kunna påverka, att kunna liksom forma, att kunna ändra. Det är någonting som jag, jag vill ge till människor. Jag ger dem den möjligheten, den insikten. Att stanna inte kvar i vad jag kallar för landet samma samma. Där du gör saker, där du tänker på samma sätt som du alltid gjort. Där du gör saker på samma sätt som du alltid gjort. Du vill att någonting ska ändras. Då behöver vi göra en förändring. Ibland kan den här förändringen komma omedvetet, ofrivilligt. Men någonstans där behöver vi ta vara på den chansen. För när vi är i samma spår, går vi vägen vi alltid gått så kommer vi antagligen komma till samma plats vi alltid har varit på innan också. Så att just det här som liksom är att titta på sig själv utgå från sig själv och starta där och skapa sin förändring det tror jag är en väldigt bra insikt för många människor idag som försöker leta och kanske hitta sig själva.
0: Wow! wow mm. Halleluja! <laughs> Då var vi <med> där igen. <laughs> Vilken insikt! Ja.
1: Vilken insikt! Ja, och, och det är ju mycket den här grejen jag tror som liksom också att det är inte är någonting svårt man behöver, inte göra det som, man behöver inte förändra världen för att världen ska förändras. Ibland behöver man bara förändra ett tankesätt. Ibland behöver man bara förändra ett mönster. Ibland behöver man byta väg. så att Just det här liksom att alla steg framåt steg framåt oavsett storlek. Att vi liksom ser varje steg framåt som ett steg framåt. Varje förändring är värd någonting. Så att just det här som liksom är att när man väl ska starta och man ser den här uppförsbacken när man ser den här långa sträckan man vill ta sig så återigen, vi pratar om målsättningar i början med att helt okej okay att sätta höga mål, men sätt delmål på vägen. Målen realistiska och uppnåbara. Se till att man någonstans där börjar. För återigen, oavsett vad vi vill, hoppas på, önskar, drömmer om vill vi att någonting ska ändras, vill vi lyckas med någonting sitt inte kvar i båten på samma ställe som jag har gjort länge utan börja trampa eller börja ro. Vi är det som behöver ta det där steget att göra. För är det som får saker att hända. Oavsett vem vi är, oavsett vad vi är och oavsett vad vi vill.
0: Ja, det är otroligt bra, och När du, Det var den här tiden, 15 till 18 och ett halvt, var du lite, lite stökig och, och, och sökande. Um,
1: jag skulle säga mycket stökig och väldigt söka jag, jag är lite ödmjuk i det där men, ibland men du berättar
0: att... berätta vad du var när, när du mode som sämst under den här perioden för det här var ju storm i ett liv. Var det så att du att du att du nu efter alltså älskade du det livet du var i just då? För att, alltså, även om du slogs och det var stökigt och gjorde kriminella grejer och allt sånt där, så, så kan det ju vara så att man får ett brödraskap. Man ser att man är någon viktig person. Eller att man får den här, man blir så älskad på ett sätt man inte kanske har känt förut för att man blir viktig i, i själva sammanhanget. Eller, alltså trivdes du i livet där eller mådde du piss i det? Ja.
1: Jag mådde så dåligt som, som jag kunnat må någonsin. Och, och det är ju egentligen det här som är att jag sökte inte efter människor på det sättet. Jag hittar inget brödraskap. Jag har alltid varit ensam varg. Och jag har alltid gått min väg. Jag har sett mig lite grann som en modern samurai någonstans. Fast där var jag väldigt, en person som gjorde väldigt dåliga val. Så att för mig i mitt sökande där så var det egentligen det som att jag försökte slå mig ut. Och försöka som liksom egentligen döva de här, den här ångesten de här dåliga, jobbiga känslorna som hela tiden fanns. Så att för mig var det lite grann så här, brukar säga det också, liksom att om man säger att en katt har nio liv så har jag haft fler. Och det är mycket den här grejen med att när man mår väldigt dåligt så, så gör man oftast inte bra saker. Men man söker efter någonting som antingen kan döva den här jobbiga känslan eh, med att man, man inte vill vara på den platsen man är. Eller så är det också som liksom, att det är ro på hjälp. Och jag tror många gånger där, som liksom, för mig så var det väldigt mycket som liksom, att jag ville inte känna så. Jag ville inte vara på den plats jag var på. Jag, jag ville bryta mönstret, men jag visste inte hur. Och det var ju det här som liksom, att jag sökte förbrilt efter någonting som kunde bryta mönstret som kunde hjälpa mig därifrån men till slutändan så kom jag fram till att det var ju bara jag själv som kunde hjälpa mig därifrån det var bara liksom det valet jag var tvungen att göra med att förändra någonting mm. att kanske liksom byta ut de sakerna som jag gjorde som, som egentligen resulterade bara i väldigt kortsiktiga kanske ah, det känns okej känslor eller kanske känns mindre dåligt känslor till att, eh, som jag idag, liksom, när jag förstår hur det är att må bra. Och det är ju som, jag har ju genom åren jobbat otroligt mycket med, med ungdomar som har varit på vift och känt, känt ungefär samma känsla. Man kan kanske inte känna samma känsla, det vet jag inte, men, men som varit på dåliga platser. Hos sig själva. Jobba med människor ja, när vi kommer till hälsa så är ju, när man pratar om hälsa så är det ju mer än bara fysisk hälsa för man pratar ju mental hälsa och social hälsa. Så just det här, det som pågår inuti oss pågår ju hela tiden. Men det som pågår utanför, kan vi ju oftast liksom flytta oss ifrån eller flytta oss med. Så att Just det här. Vi kan ju inte fly oss själva. Utan det, det som man, vi behöver göra, oavsett om vi är yngre, vi är på mitten, vi är på äldre. När man är yngre så utforskar man ju livet. Man utforskar sig själv, man behöver lära sig själv, mer om sig själv. Och det är ju många som är äldre idag som fortfarande letar och jagar. Och det, jag tror att det handlar mer om det som liksom att sätta fokus på rätt ställe. Att förstå det som hur mycket vi själva kan påverka. Och att vi som liksom, vi behöver ibland... Få hjälp utifrån. Vi behöver ibland bli inspirerade, motiverade kanske guidade av bra saker. Och återigen, att vi kommer tillbaka till den här förebildsrollen som jag, som jag önskar att fler människor axlar det. För att idag så är det ju så här som att mentala ohälsan ökar. Fysiska ohälsan ökar också och nu har det kommit en pandemi också som gör att vi som liksom har fått social ohälsa ökar. Så att just det här som liksom är att vi behöver lägga lite mer fokus, lite mer tid, lite mer eh, ljus på det här med förebilder. Vi behöver få människor att se Positiva människor som gör bra saker, hur man kan göra på bra sätt, hur man kan hantera saker på positiva sätt som leder oss till bra platser, till bra känslor, istället för att man, man bara är som tittar sig blind på det här som blir fel. Som, både, som du sa själv, att du tittade på de här äldre killarna kanske eh, som gjorde de grejerna man tyckte då var det som att oh, det, där var, det där var de tuffa snubbarna, det var så man ska göra. Till att man idag är det som kanske har människor som gör bra saker. Och det är när man någonstans flyttar fokuset så ändras världen. Det är ja, också det. den här grejen, när man liksom tittar på, tittar man bara på allting dåligt så kommer man se dåliga saker. Om man istället flyttar fokus, flyttar blicken till, till bra saker så kommer man börja uppleva att det finns bra saker också. Där när jag pratar om leenden, att börja lokalisera leenden, börja lokalisera förebilder. För det är någonting som, som vi behöver idag, är som bra förebilder som, som får oss att känna att det här är ett bra sätt, det här är en bra väg. Vi ska inte bli dåliga kopior, för vi, ska, vi är ju våra original, men däremot så behöver vi jobba med oss själva. Och Vi är unika, alla människor är unika, alla människor förtjänar att må bra, alla människor borde värdera sig själva som, som att vi förtjänar att må bra. Men väldigt många människor gör inte det. Och där har vi ett problem idag att vi behöver lysa på problemet men sen flytta fokus till lösningarna, till förbättringarna. Och det jag tycker är en viktig grej när man man vill förbättra någonting eller om man vill lyckas med någonting det är att vi tittar på förbättringar istället för att återigen bara titta på slutmålet. För förbättringarna är precis som delmålen, det är små vinster på vägen. Och tittar vi på var du står just nu och du vill ändra något till det bättre varje förbättring du gör, det kan du göra enklare än att nå slutmålet och då kan du vinna praktiskt taget varje dag för att det blir små vinster. Så att, så att hela tiden det här med hur vi ser på saker och ting kommer forma vår värld. Och det, och det, det är det häftiga i det här för att allting, allting har mönster. mönster vi, vi bygger mönster i allting och det är svårt att bryta ett mönster om vi inte kan se det. Så att vi behöver någonstans igen det här med att bli bra på att analysera vårt mönster, våra mönster i olika saker. Och vi bygger mönster i kanske dåliga känslor, bra känslor, eh, när vi är arga, ledsna, glada. Vi bygger mönster i, i när vi befinner oss i olika miljöer, vilka människor vi möter eller hänger med. Så att just det här liksom med att bli medveten om sina mönster, det är en bra grej också att sen där kunna liksom kanske ändra, justera, göra annorlunda, skapa nya och det, det, det är häftigt idag det som just för att när man börjar förstå det precis som det här citatet sa till mig att livet handlar inte om att hitta sig själv livet handlar om att skapa sig själv. Sätt fokus på det du kan påverka det du kan justera, det du kan skapa det du kan förändra för det är där du kommer att hända bra grejer. Mm.
0: Ett citat som har påverkat mig väldigt mycket är det att för att få någonting du aldrig har haft så måste du göra någonting som du aldrig någonsin har gjort. Att Lämna man ska...
1: landet samma, samma, trygghetszonen. Ja. Mm. Och det är ju, det är ju återigen, det är, ju helt, det är helt sant. För att det är så här, Vi kan inte heller förvänta oss att någonting ska bli annorlunda om vi gör saker på samma sätt. Men just det här är som att resultatinriktade människor, människor som känner att livet inte är eh, för evigt, då kan det nog vara bra det som just som att värdera tiden, hantera tiden lite annorlunda. Men också det här är som att se till återigen att vi startar med oss själva där vi står just nu, med det vi har. För att vi är olika. Vi har olika förutsättningar. Vi lever i olika världar. Och sen så frågar vi oss själva den här frågan som jag alltid återgår till. Vad vill jag och vad får mig att må bra? Och där, vi kan, vi kan, vi kan lyckas med praktiskt taget vad vi vill. Eh, om vi startar där. Med den frågan, med där vi står just där. Eller nu. Och, och det, det är ju egentligen, det är så häftigt med livet. För att ingen vet hur mycket tid vi får. Men varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund kan vi skapa saker. Och det är återigen det här som är att varför inte skapa någonting bra om vi ändå har lite tid.
0: Ja, för det första måste jag säga där också. Jag är själv jättetaggad på att se din nya föreläsning, Monster.
1: Ja, du, jag, du är redan bjuden. Jag, ah, jag är det. som sagt 30 oktober i Stockholm på Clarion Sign och 6 november i Göteborg på Clarion
0: Post. Ja, det är magiskt. Det är magiskt. Mm. Om det är så att det är många som sitter och tänker så här att nej, men jag har jobbat på samma jobb i väldigt många år jag har samma relation som jag är lite halvtrött på mitt liv är lite halvgrott. Uh, jag borde vara tacksam, men jag är inte det. Känner man. Uh, jag vill mer, men jag gör inte mer. Och jag vill våga, men jag vågar inte. Och jag har gjort det här nu väldigt många år. Jag är lite taggad, men jag gör inget. Vad säger du till alla dem?
1: <går> jag, jag är expert på att få folk att byta jobb. <går> det kanske inte alltid är så <går> jättebra. <går> Nej, men jag, jag tror lite grann så här. Återigen, det är som att tid, vi vet aldrig hur mycket tid vi får. Så det handlar någonstans om att hantera och värdera tiden vi har. Och vi behöver ibland, vi ska inte heller låta rädsla hindra oss från att lyckas. Vi säger också att låt aldrig att jag kan inte att vi tror att vi inte kan stå i vägen för att jag kanske kan. Så att jag tror lite grann där igen att gör en omvärdering. Vad är värt och vad är det värsta som skulle kunna hända? Det är kanske att man misslyckas eller får försöka en gång till. Kanske med en bättre handlingsplan. Så där återigen hur vill man leva? Vad är viktigt för mig? Alltså vi behöver starta med oss själva igen. Och just det här med som liksom att våga det här med mod. Det är, Vad är egentligen mod? Vad är egentligen att våga? Man behöver inte hoppa utan fallskärm om man ska hoppa utan det är någonstans där. Man kan ju hoppa smart också. Så att ta ett litet steg kan ju vara tillräckligt mycket och så pass mycket mer än att aldrig försöka. För det är jag, det jag mött genom livet det är väldigt mycket människor som, som vill och önskar massa grejer men, men de har inte vågat. Och jag skulle säga så här att bli inte en människa som när du är på sluttampen att du tittar tillbaks på ditt liv och, och funderar över skulle det gått? Jag undrar vad som hade hänt om jag vågat. Bli inte heller en människa som, som tänker senare att jag borde hanterat mitt, mitt liv bättre. Jag borde hanterat min hälsa bättre för att då hade jag kanske kunnat. Så att just den här grejen med liksom att, att våga att, att starta, jag tror att första steget är det viktigaste många gånger. Men sen är det ju kontinuiteten. Att vi inte får heller glömma bort vårt varför, varför vi gör saker. Vad är syftet? För att det här med om vi ställer oss frågan idag, och har vi glömt bort varför vi gör det här om tio dagar så kommer vi antagligen bli det som, liksom, vi kommer börja åka åt olika håll igen. Så att vi behöver alltid starta med oss själva. Och med är det som att eh, vi är människor. Vi kan inte lyckas med allt. Det är helt okej. Okay. Men däremot så behöver vi lyckas med en sak. Och det är det som att, att lyckas med oss själva. Och det är ju också hur vi ser på saker. Hur ser vi på livet? Hur vill vi att det ska vara? Så att eh, jag tror inte på det här det som med att eh, vänta in lyckan. Utan jag tror på det som att återigen det här med att skapa. Börja stega. Bli inte en av dem som börjar ångra saker. Fast mitt liv ser ut som det har gjort så kommer jag aldrig ångra någonting. För det har någonstans tagit mig- och gett mig de, det, det jag är idag och gett mig de insikterna jag har idag. Det har skapat den personen jag är idag. Jag tror också det här de som sitter och känner- att de inte lever ett bra liv- Jag har en en liten händelse som skedde i Argentina för många år sedan, jag kan slänga in den här också. Jag mötte ett gäng gatubarn där som de kallades för för det var barn som levde på gatan där och som de sa då att de hade ingenting. Eh, och de hängde där jag mötte dem en sen kväll eh, när jag var på väg mot mitt hotell och eh, de lirar fotboll och eh, mina polare de sa Men de där lever där, de har ingenting De deras föräldrar är antingen döda och de här kanske de sa, mår väldigt dåligt Sniffalim eller det kan vara massa dåliga grejer men det jag såg, det var inte det här dåliga, utan det enda jag såg var den här glädjen, för de spelar fotboll och kände så glada. Så att jag, jag undrar lite grann, så här, men hur kan de här vara så glada, de här barnen som känd, till synes inte har någonting? Så varje kväll gick vi förbi och liksom frågade om vi kunde köpa käk till dem och de ville inte ha mat för att de spelade fotboll. Dagen när jag åkte hem så var jag tvungen att fråga dem var, varför de var så glada, för att jag menar, det kändes som de hade ingenting. Men då, då berättar de för mig att de har hittat en fotboll En gammal, sliten fotboll Som de spelar med varje kväll Eller kanske varje natt där Och kanske varje dag också för den delen Jag vet inte, men, men jag mötte dem varje kväll där och det, det som jag tog med mig därifrån Var ju egentligen att eh, Ofta inte alltid är det de, de minsta sakerna Som kan skapa den största glädjen och det är igen det här till oss människor liksom att vi ska inte behöva åka och se det som katastrofer och väldigt dåliga grejer för att vi ska, liksom ska kunna sätta värde på små saker. Utan, Jag tror lite grann att vi behöver ibland återigen till det här med att värdera. Gå tillbaka till det här och titta på vad vi har. För vi människor vi har väldigt mycket saker eh, som vi borde värdera lite bättre, som vi borde hantera lite bättre och som kanske vi borde vara glada över eh, istället för att vi ska ta det för givet. Så att det här med liksom, eh, att, att starta om där vi står, att eh, det är inte för sent. Vi kan någonstans här och nu, det som liksom förändra världen genom att bara titta på saker lite annorlunda, att värdera saker lite annorlunda, att analysera vårt mönster för att sedan det som liksom ändra mönstret. Och det, det, är, det är häftigt för att jag menar, om, om du är på toppen av, av ditt liv, jag menar, då kan du inte bli bättre. Men om du är någonstans lite längre ner, då kan du alltid göra det bättre. Så det är också en sån grej som jag tycker man ska ha med sig när man befinner sig i sämre stunder. Att det, det är enklare att göra det bättre därifrån än det är när du känner att saker är bra och du blir less på livet. För att det kan ju inte liksom bli bättre. Du kan saknar sakna de här glädjestunderna och du kanske känner att ja, men man, vi vänjer oss lätt vid, vid saker. Och det är också en grej som jag tycker att man ska ta med sig in i livet att, att varje dag är, är, är unik, varje stund är unik. Vi behöver inte jaga bra stunder hela tiden för då kommer de dåliga stunderna liksom, eller sagt, då kommer de bra stunderna att tappa värdet för att vi inte har de dåliga. Så vi, vi, vi behöver vi ibland behöver bara ändra tankesätt, ändra mönster, se saker lite på ett annorlunda sätt. Det, det är superhäftigt också när man får höra människor som hör av sig som berättar att det där du sa, det där du, när, när jag var på den här föreläsningen eller, eller kanske jag lyssnar på den här podden. Jag har ju startat podd också, by the way. Ja,
0: det är så Killer, kul
1: Ja, Killer Mindset Podcast. Och det, det, där jobbar jag mycket också det här med liksom, att leta lärdomar. För att jag tror, jag tror, precis som det här med framgångsakademin, liksom, vill folk lära sig, vill folk ta med sig någonting vettigt. Så man, det är det man ska ta upp. Ta med sig. Inte som att plocka med sig en massa skräp utan varför inte plocka med sig saker som gör skillnad för oss där vi är just nu för att uppnå det vi vill uppnå eller skapa det vi vill skapa. Så att det Det, det är superhäftigt verkligen just med det här, med oavsett om det föreläsare det är att podda, det är det som att möta människor på stan. Det är det som möta människor, man kan alltid lära sig saker av alla människor man möter om man bara lyssnar. För att det, och, och Någonting jag tycker är superhäftigt det är det som att, att möta människor som varit med om saker. Eller kanske möta människor som kanske är äldre än vad jag är. För de har ju fler år på nacken och varit med om kanske mer saker. som De kanske hanterat saker på andra sätt. Bättre eller sämre. Det spelar ingen roll. För man lär sig saker ändå. Sen ska jag lägga till en grej som jag tycker är ett litet tips här. Vi människor många gånger borde också bli lite bättre på ibland. Att släppa taget om saker. För att många människor tar med sig saker som vi inte bör ha med oss längre. Saker vi kanske borde släppa av här och nu för att vi ska som liksom kunna liksom bli bättre. Och det är ju det är också en sån grej som att vi ska inte liksom låta det som varit begränsa oss eller hindra oss idag. Utan då behöver vi ibland bli lite bättre på att släppa av saker eller lämna saker kvar. Vi kan blicka framåt för att veta vad vi ska och vad vi vill men återigen, det är här och nu som spelar roll. Och, och, och där kan vi ta med oss. Ta med dig bra saker. Lägg i din livsryckssekt de bra sakerna för att de sakerna som håller dig kvar, som begränsar dig som får dig att inte komma vidare att byta väg, byta mönster släpp det det är inte alltid lätt, men försöker vi inte så kommer vi inte heller lyckas så att det är ett litet tips att faktiskt lämna av saker som inte hör hemma där du är idag
0: Jag måste fråga dig en fråga som jag faktiskt aldrig har ställt dig men du har ju en massa tatueringar mm. jag, jag ser ju ett gäng här på armen men jag antar att det stannar inte precis i armen, att du måste ha säkert på kroppen eller sånt där också. Kan du berätta någon av dina viktigaste tatueringar eller någon som har betytt mest för dig? Och varför ja, du det?
1: Ja, min, min första tatuering gjorde jag på, på vänsterarmen och det var en tatuering som jag tröttnade på efter ungefär två år. Det var jag och en en kompis som satt och ritade en tatuering och så tänkte vi att oh, vi kör likadana tatueringar. Sen gjorde jag min tatuering. Best friends han, tatueringar? Ex ungefär. Vad gjorde du nu för så, något då?
0: för två, två revolver istället för eh, två jätten.
1: <laughs> vi, vi gjorde en tribal tatuering och sen så gjorde jag min tatuering och sen hoppade han av <laughs> så att, eh, det kanske var tur. Men efter två år så tyckte ju inte jag att den var så rolig längre för att den hade ju inget värde. Så att det som alla mina tatueringar då har ju någon symbolik, någon värde att berätta en historia. Och då blir det inte som ett klädesplagg till exempel att man tröttnar på det efter tag och, och vill byta ut det utan då finns det alltid en historia, det finns alltid ett värde. Och jag, jag har ju lite olika tatueringar idag, så till exempel de här slivarna som jag har, ett kvarts sliva, som man kallar för på, på armarna, är ju japansk mönster. Eh, och det började egentligen med historien att jag började lasra ner, det vill säga jag ville bleka ner den här första tatueringen. Och eh, jag var jättekänslig, så jag fick en infektion och eh, fick jättestora blåser på armen. Och så eh, fick jag sluta och lasra. Och då var vi ju tvungna att liksom göra någonting åt det för det var en halvblek tatuering så att då bestämde vi oss för att vi skulle göra eh, tatuer över det istället. Så att då eh, gjorde jag de här hos, eh, hos Isak då som eh, då hade någonting som heter East Street Tattoo och jag, ja, jag är E-Street, jätte
0: där har jag har gjort eh, min eh, när jag var 16 års ålder en tung piercing.
1: Jaha, där ser man. Ja de har gjort mycket där, så,
0: då, då, Ja, de är mycket hål i människor, har de gjort. Men, <laughs> ja. men, men då gick det till East street i alla fall, på mm. den tiden.
1: Och, och, det, och sen så efter det så, jag tror att när man börjar tatuera sig, och, och speciellt så här, så blir det någonting speciellt med att tatuera sig. Man, man, nu, nu känner jag det som att jag har egentligen, jag ska inte göra mer tatueringar, fast jag samtidigt tänker så här, ja, jag skulle kunna göra en till. Men, men jag känner mig ganska nöjd, för att det är ju lite grann här, det är om det skulle hända någonting... I livet som man vill liksom lägga någon ny historia, någon typ av händelse. Så jag har till exempel, jag har på mina vader så har jag förkortning av Sverige och Korea. Det är lite grann så här som att jag har ju Sverige jag är uppvuxit här, jag har Korea som jag är född i. Men jag brukar säga att jag lever i världen jag lever på jorden, så att jag har egentligen inga så här som jag känner att jag är hemma just här eller där. Sen har jag lite andra tatueringar. Jag har på ryggen en tatuering som säger Impossible means nothing to me. Och det är egentligen det som är att i livet någonstans på vägen nu kan jag inte ens komma ihåg var för jag har väldigt dåligt minne. Men jag har ju suddat ut ordet omöjligt. För jag, jag tror att det ordet fanns alltid där när jag var yngre. Att jag oftast när jag ville försöka mig på någonting så sa jag alltid att ja men, ja men det där är omöjligt, det kommer inte funka för mig. Så att jag valde att att sudda ut ordet omöjligt. Det betyder som att jag är idag som säger att det går ju. Det är bara som att man kanske behöver hitta rätt sätt. Och omöjligt är ju oftast bara omöjligt till man hittar lösningen. Så att just det här med att säga att att det är någonting omöjligt, då bygger man in det i sitt vokabulär. Man bygger in det i sin värld. Så att jag tror inte att någonting är omöjligt idag. Utan jag tror snarare bara att vi, vi behöver hitta ett smartare sätt. Kanske en, ett, en annan lösning på det. Och, och det är när vi tittar på hur världen ser ut idag. Kontra hur världen ser ut för 10 år sedan, tjugo år sedan, hundra år sedan. Det var ju väldigt mycket saker då som var omöjliga som är väldigt möjliga idag. Så att just det här med omöjligt. Kan man ta bort det, vilket vi alla kan. Ska ändra och formulera mig. Det är smart att ta bort det. För att då helt plötsligt så blir man mindre begränsad. Och varför begränsa sig själv om man inte behöver? Så att det är, jag, jag, jag tror lite grann så här, med, med tatueringar, så tror jag en bra grej att ta med sig om man ska tatuera sig. Eh, det är egentligen att alltid skaffa ett värde som sitter kopplat med tatueringen. För då blir det också någonting som för dig alltid kommer vara värt. Så att det inte bara blir som att man impuls gör någonting som, som jag gjorde på armen när jag var yngre, och sen så efter två år, så försöker jag hitta massa lösningar för att få bort det. Och det är ju för, en tatuerare, eller för många tatuerare så är det ju ett konstverk så att de gillar ju inte heller när man tar bort själva konstverket. Men det viktigaste är ju inte tatuerans åsikt utan det är ju min egen åsikt. Så att, eh, men just det här med, med tatueringar, jag, jag är lite fascinerad av det för att det är ofta, för mig är historia. För mig så har det ett värde som blir någonting som, som kanske är det som du har varit igenom någonting som, som eh, ligger i din historia. Sen, sen är det ju så här: att vi alla olika. Våra historier går på olika håll, till höger till vänster. Så där behöver man ibland det som tänka annorlunda. Och återigen, det finns lösningar på allt.
0: Ja, så är det. Så är det verkligen. Eh, och du har ju väldigt så här annorlunda yrkesbana. Alltså, ja. du har gjort typ alla, alla de jobben som ingen annan har gjort. Förutom då att du varit menar, PT och hälsa och, och sen dock föreläsare och också coach. Det är inte så himla många. Men, men också stuntmän och sen har det också varit inom säkerhet. Hur, hur hamnar du på de här annorlunda yrkesvalen? Mm,
1: det är faktiskt många som frågar det här. Och, och det är lite grann att jag tror att vi kan bli praktiskt taget vad vi vill. Och det var ju det här som att jag hade ju när jag var yngre gått runt i tron att livet var förutbestämt. Att saker skulle bli som, som ödet sa. Jag hade gått runt och sagt att jag inte kunnat, det här ordet omöjligt igen. Att jag var dömd till att leva om och dåligt. Men när jag mötte det här citatet som George Bernard Shaw myntade, som jag berättade om innan. Att livet handlar inte om att hitta sig själv, livet handlar om att skapa sig själv. Då hade det här ordet skapa kommit in i min värld. Vilket innebar att jag kände att jag kunde bli vad som helst. Och då, då började jag ju fundera, vad, vad var häftigt då? och vad var roligt? Som, vad vill jag jobba med? Vad vill jag göra? Och, eh, egentligen började allting med att jag bestämde mig att jag skulle bli hälsopedagog. Och, eh, jag satte mig i skolbänken och eh, första lektionen så möttes jag av orden att hälsa inte gick att definiera. Så att jag, är, jag lämnar den där utbildningen illa kvickt eh, och tänkte att jag får göra någonting annat. Idag så, så tror jag ju att kanske läraren inledde med att hälsa går inte att definiera för att vi elever skulle börja tänka till själva. För att vi skulle tänka, vad är hälsa för oss? För att idag definierar jag i alla fall hälsa som att man ska kunna må bra inifrån och ut. Att det är det som... Liksom en bra känsla inuti. Så att def- hälsa kan man definitivt definiera. Men, men för mig så var det som att just den dagen jag stack hem och slog på tvn och eh, då visade de en eh, tv-program där de gjorde en dokumentär om Europas enda stundskola. Och, och då tänkte jag så här, stuntman det, det är ju ett yrke som, eh, som, är, som jag skulle vilja göra. Och så här, jobba med film och tv och jag behöver som, att vet, jag kan göra alla de här balla grejerna som alla snackar om som, som jag är intresserad av. Och eh, dagen efter stack jag till Stockholm och eh, gick på en intervju och sen började jag utbilda mig. Eh, så att just det här med att jag tror att, att jag kom in i stuntbranschen, att jag utbildar mig till stuntman. Och jag har gått ganska många olika stuntutbildningar för att man, det finns så många olika saker man kan göra. Eh, men det var just den grejen att eh, ordet skapa. Att jag kunde välja att bli stuntman. Sen, sen brukar jag lite skämtsamt säga att det, det blev lite svårt där fem år senare för att som stuntman eller stuntkvinna så är det en fördel om du liknar skådespelaren eller skådespelerskan som du ska stunta för. För oftast gör du de farliga sakerna, eller de sakerna som ser farliga ut, eh, som skådespelaren eller skådespelerskan inte ska göra för att det blir för farligt. Så, så, och jag är ju inte så lik svenska skådespelare typiskt. Så, att, så att jag fick byta jobb och... Eh, då valde jag liksom att eh, välja att jobba lite mer med säkerhet
0: och träning ja, och hälsa. Innan vi hoppar in på säkerhet så måste mm. jag bara fråga lite om stund, alltså de här stundutbildningarna berätta lite grann om dem. Vad är det man får lära sig? Hur ser en dag ut på en stundutbildning
1: Eh, det, det är ju väldigt olika beroende på vad själva som utbildningen går ut på. För att stund kan vara olika saker. Egentligen handlar det om säkerhet. Egentligen handlar det kanske om att göra någonting som ser farligt ut och våldsamt ut, men att göra det säkert. Så att, eh, hur, det kan vara... man,
0: hur hoppar man ner för typ... Vad är det högsta du har hoppat ner från? Och 25. Stod?
1: 25 meter fritt fall på luftkudde. Då landar man på en uppblåst kudde egentligen som ser ut som en liten fyrkant. Alltså det är så då... högt upp. 25 ja, då... meter.
0: Det är ja, så högt då... upp.
1: Och då hoppar du liksom, säg att jag hoppar med huvudet före, man sprattlar lite luften och sen så slår man över med kroppen och landar på kudden. Och det är ju egentligen så här, du kan landa på pappkartonger, du kan landa på allt möjligt. Så att, men just det, det handlar om att du ska veta hur landar du och vad ska du landa på utan att du skadar dig. Så att du, kan, du lär dig trilla i trappor, du lär dig volta med bilar, bli påkörd av bilar, oh, volta med motorcykel. Satan fightas var ju min specialitet du lärde dig explosioner eh, hoppa med air ramps det vill säga liksom att säga att du kanske i en film att någonting sprängs och du flyger bakåt 10 meter då, då ska du beräkna som liksom var du landar också så att du ska se till jag gjorde en grej i Markolios eh, låt, gamla låt, åka pendeltåg. Och det låter ju som en väldigt snäll låt men i den videon som han gjorde där så var det ju en, en bil som skulle krocka med en annan bil. och Sen skulle en cyklist komma och krocka med den krockade bilen och där cyklisten skulle trilla över eh, en av bilarna. Och jag skulle sitta i bilen som blev krockad. Och där handlar det ju då om att jag ska alltså få en bil som rammar mig sidan på föra sidan. Så jag behöver ju för- se till att förstärka eh, bilen så att inte mina ben försvinner. Jag behöver veta <skratt> hur hastighet bilen ska köra för att inte gå igenom förstärkningen. Jag behöver räkna ut hur mycket armering och allting. Och då har man ju oftast en stuntkoordinator som, eh, som eh, vi även hade där som eh, räknar ut allting. Och sen är det då eh, stuntkillen eller stunttjejen som, som gör själva eh, jobbet då. Så att, så det, det, jag har gjort... Jag har bilar, kraschat med bilar... Jag med motorcykel, brunnit... Jag har hoppat från tak, till oh, i Åh, Jesus!
0: Så att, wow. eh, men du, men hur min... är det med att volta med en bil, då?
1: Ja, nej, det, du räknar ut... Du räknar ut eh, hur du ska volta, Hur mycket den ska volta, Hur ska du landa du behöver... Hur mycket ska du förstärka bilen? Eh, så att, eh, och ska du sprängas... Jag är inte rädd för
0: att så här, Man brukar prata om så här... vipplar man klockar lite grann... Att vålta med en bil... Alltså hur, hur hanterar man den biten? Med för att, ja. att inte skada nacken?
1: Allting handlar om säkerhet. Så att du kommer ju ha förstärkt Du kommer ha skyddsmundering som hjälper till. Men allting är ju beräknat i minsta detalj. Sen är det så här, förr i tiden i stuntbranschen så var det ju som att oftast att det var galna människor som hoppade in i den. När jag började min stuntutbildning, när jag kom från mitt förra liv, min storm så att säga, så var jag... Jag, jag, jag har väl egentligen... Jag har aldrig varit rädd för att dö. Jag har aldrig varit rädd för det här som andra människor många gånger är rädda för. Och det är ju lite grann det som jag är än idag. Jag är lite annorlunda. Jag ser på saker. Jag ser på livet på ett annorlunda sätt. Och det här med stunta för mig var ju så här. Återigen, ja men vad är det värsta som kan hända? Såklart att man kanske liksom hamnar i rullstol. Där jag inte liksom kan göra det som jag vill göra. Jag kanske liksom blir av med armar och ben. Jag kanske blir av med mitt förstånd så att det finns ju alltid en risk så att just det här med det som sen, sen några av mina största idoler idag de sitter i rullstol de, de, alltså för, för mig så har det inte med det att göra utan det hade att göra med att jag inte skulle kunna göra det som jag vill göra i mitt liv men just det här med att stunta är ju det handlar bara om säkerhet det handlar bara om att kunna bli bra på att analysera här kommer vi tillbaka på det igen att göra analysen och kunna det som därav beräkna ut handlingsplanen för att kunna lyckas med det jag vill lyckas med. Och det är ju det som, det beräknas på millimeter, det beräknas med det som alla möjliga saker. Så att man har ju som, man behöver ju träna, man behöver lära sig, man behöver förstå. Så ibland är det mer matematik än vad det är, det är som galenskap. Men sen behöver du också förstå, du behöver tro på det du gör. Så att om jag hoppar 25 meter ner utan några linor utan någonting så behöver jag veta att jag landar säkert. Sen självklart så, så kanske det hjälper till om man inte har, är rädd för olika saker. Där har man det igen också. Att jag tror att rädsla är det som oftast hindrar oss människor mest. Oavsett vem vi är, vad det handlar om. Så Rädslor är det som får oss att tveka. Det är det som får oss att inte ja. göra. Och det spelar ingen roll om det handlar om att förbättra hälsa eller om det handlar om att göra ett stund. Vi behöver också lära oss att koppla ihop banorna här uppe i hjärnan. Vad som är möjligt, vad som inte är möjligt. När vi, hur vi ska göra egentligen för att vi ska våga lite mer som vi pratar om nyss. Och återigen det här med att jag tror att stundyrket är inte för alla, Men jag tror att jag var väldigt bra på det. Och sen som vi sa där också med som själva just det här med säkerhetsbiten. Egentligen, det, det roliga med mina yrkesval egentligen när man pratar om att det är lite annorlunda yrkesval så skulle jag kunna säga att de hänger ihop. För att om man tar det här med stund till exempel, det handlar om att analysera för att man ska kunna utforma en bra handlingsplan för att uppnå ett resultat. Eh, när det kommer till säkerhetsbiten som jag jobbar med som säkerhetskonsult eller säkerhetskoordinator så var det samma sak. Jag jobbade 11 år och där var det ännu mer viktigt att man skulle kunna göra en analys. Du ska göra en riskanalys, du måste kunna analysera hotbilden. Vad, är själv, vad, vad behöver jag ta, ta med mig in när jag liksom sätter upp
0: handlingsplanen? Och, och säkerhet där... här för alla som inte förstår för vissa kanske tror att jobba som säljer på securities eh, mm. och, och säkerhet i det här fallet är en typ av, av bodyguard och planera säkerhet för andra människor om jag förstår rätt ja. Morten.
1: Jag, jag jobbar i 11 år med att eh, sy ihop eh, planering och jobba med säkerheten kring väldigt mycket artister. Så jag har rest världen runt och jobbat med med olika världsartister och sett till att ingenting gått fel kring deras skydd
0: och säkerhet. Will Smith var det en av de personerna?
1: Nej, Will Smith har jag tränat men de jag får prata med, det här är ju väldigt mycket sekretess också men 50 Cent, Avicii, Arvind Maburen jag har jobbat med så otroligt mycket artister runt om i världen och, och det är egentligen då det som att man ser till att eh, ingenting går fel och det är, det är just så här det som att jag tror att det här är lite roligt också för att jag levde lite dubbelliv där emellanåt också så det är därför man oftast blandar ihop som Will som jag har tränat då eh, har ju då jobbat med som personlig tränare Medan många andra har jag jobbat säkerhet, och ibland så fick jag säga att jag tränade folk, fast jag kanske hade de säkerheten, tills det blev mer tydligt att jag valde att träna folk när jag lämnade själva säkerhetsjobbet. Jag tror det var 2012, ungefär 2013. Men just det, då är det egentligen att man jobbar med skydd, och man jobbar med planering och koordinering av allt från vakter till att man jobbar med och se till att personerna egentligen inte ska, liksom. Att det inte ska finnas någonting som går fel- eh, när det kommer till hotbild och, och, och så här. Så att jag tänker att det... Eh, hur fick du man... jobbet med Will Smith? Ja, egentligen var det som att eh, han kom till Sverige- och jag, jag, det är väldigt mycket människor som så här, utländska artister- eller skådespelare eller entreprenörer som kontaktar mig. För att eh, jag har jobbat med så extremt mycket olika eh, artister- musikproducenter- eh, ja människor som rör sig i de här kretsarna och har,
0: mm. om det
1: är någonting som jag är känd för idag så är det att jag är en jävel på att skapa bra resultat och det är ju egentligen det som är min stora grej, eh, för att jag är, jag är jättebra på att analysera mönster, jag är jättebra på att analysera människor och det kan låta lite kaxigt men, men eh, det är en gåva jag har fått och därav också så tror jag att man kan använda det i allting. Att man lär sig det som liksom ser mönster, lär sig förstå mönster. För då är det lätt också att justera, bygga nya, ändra saker. Så att jag fick väldigt mycket jobb genom referenser. Och det är som till exempel Petter, som, vår svenska Petter som rappar, var en av mina första kunder. Och jag började jobba med honom idag tror jag någonstans för ungefär 19 år sedan. Och jag hänger fortfarande lite grann med honom då och då. Och det, och det är ju också en sån grej det är som att eh, när jag började jobba med honom så resulterade det i att några som hängde med honom ville, börja jobba, ville att jag skulle jobba med dem som häng, resulterade i att några som de jobbar med. Så att jag vill egentligen aldrig riktigt jobbat med att marknadsföra mig. Och idag när jag jobbar eh, sig väldigt mycket med det som andra saker och väldigt lite personlig träning. Jag brukar skämtsamt säga att jag kanske har 2% PT kvar för jag vill inte lämna yrket. För att jag anser att det är ett av de roligaste jobben som finns. Så, eh, så är det ju mycket det här som liksom att eh, Ja, jag, har ju, jag kan tacka nej till väldigt mycket förfrågningar idag. Men som tur är så finns det väldigt mycket duktiga andra pts där ute som kan ta jobben då. Men, men eh, som sagt, i min värld så startar det egentligen med... Det blev lite grann som jag kallar för ett trädeffekt. En trädeffekt. Och, och det är lite grann som att varje gren kommer resultera i fler grenar. Och, och det är som så länge man gör ett bra jobb. Och det är viktigt idag tycker jag att man verkligen det är som, ser till att ska man jobba med någonting ska man se till att man man, man alltid jobbar med kvalitet och att man är seriös. Och det är något som jag hoppas på att jag kan få jobba mer med idag faktiskt. Att, att hjälpa och utbilda andra personliga tränare eller mentala coacher till att faktiskt liksom förstå eh, hur, hur, ska, hur bygger man bygger på sitt varumärke. Hur kan man tänka för att någonstans se till att man liksom, eh, blir bredare och, och liksom kommer ut mycket bättre. Och att man kan göra mer saker än bara det man kanske börjar med. Och det är väl lite grann när det som liksom, att jag tror att vi kan göra vad som helst egentligen. Eh, men, men just det det som man alltid behöver ha med sig är kvalitet man behöver liksom kunna analysera man behöver kunna liksom bygga upp plan sätta målsättningar och, och, och det är ju lite grann så här återigen för att hoppa tillbaka till framgångsakademins kurs som jag har där så är ju det också en sån grej att det är fundamentet, hälsa är fundamentet oavsett om man eh, köper den där eller om man går på en föreläsning med mig eller om man liksom, gör det på ett annat sätt man utbildar sig så är ju det här som liksom, kunskap. Den största kunskapen egentligen är ju att man förstår att man aldrig kan få för mycket kunskap. Men däremot så handlar det om rätt kunskap. Som, för idag är det också en sån grej det är som att du går ut på Youtube, du googlar saker och, och det är inte alltid bra kunskap. Så att det handlar ju väldigt mycket om att eh, vara selektiv. Och det är återigen det här med att värdera sin tid, att se till att vi hanterar vår tid lite bättre. För att återigen vi har ett liv, vad, vad, vad vi vet. Och om vi någonstans där bara som använder det livet till någonting vi inte vill eller att liksom vi inte utnyttjar det tillräckligt väl så kan vi inte heller känna att det, det var värt det. Utan jag tror igen det här med att sätta värde på saker är väldigt viktigt. Att värdera saker, värdera oss själva. Och, och det är jag, man kan inte upprepa det för många gånger att alla människor är värda att må bra. Alla människor är värda att må bra. Men alla människor hanterar inte sig själva så som vi bör. Och det är någonstans där. Ska vi börja med någonting så är det kanske där. Där av att jag, det som liksom vill jobba med hälsa, jag vill jobba med människor. Det som sitter uppe i huvudet på oss, vårt mindset, hur vi, liksom, hur vi tänker, hur vårt mönster ser ut där, våra, våra tankebanor. Det spelar mer roll än hur vi ser ut och, och det är egentligen liksom vad vi kan göra. Så att eh, man behöver jobba med rätt saker. Och det. Mm. Vi har ju pratat om balansbordet säkert tusen gånger, som, som jag brukar alltid vilja ta upp också. Det är också en smart grej kanske att langa ja, in. Ja, men
0: jag älskar balansbordet. Alltså jag gillar balansbordet så mycket. så att Jag har ju till och med med den i min framgångsbok som kom ut för några år ah, sedan. Ah. Så att vi refererar till dig också, så jag snodde inte hela bordet. Men, men, Nej, fast... men, men det är ju fantastiskt bra. Berätt, kan, kan du inte bara berätta om balansbordet? Jag älskar det. Absolut. Absolut, och jag är ju glad Alex
1: när det används, för att det är ju tanken det är ju inte som att det är så här, här har vi en grej som, vi, som bara de som möter mig får använda, utan jag säger så här, jag har ju blivit kontaktad av lärare i skolor, jag blir kontaktad av människor som jobbar som terapeuter, alltså alla möjliga människor som, som jobbar med människor och, och balansbordet är ett bra verktyg, vi, vi förklarar det lite kortare igen, om man tänker sig att Runt bord Balansbordet får säga det först. Det hjälper oss att skapa för att sedan hålla balans. Hjälper oss att göra liksom en självanalys på oss själva för att veta hur torpet står. Och också för att hjälpa oss att veta var vi bör starta och vad vi ska sätta fokus om vi vill ändra på någonting. Så vi tänker oss ett rundbord med fyra ben så, så äh, äh, tänker vi att ställa det här bordet framför dig. Bordet står stabilt så, så länge du har fyra ben. Kapar du ett ben kommer bordet antagligen stå kvar. Om du inte trycker väldigt hårt benet av. Men kapar du två ben så kommer bordet antagligen välta. Och jag anser att det är samma sak med oss människor. Vill vi skapa balans, vill vi skapa de här förutsättningarna, kapaciteten, här förmågan som jag pratar om. Så behöver vi skapa för att sedan hålla balans. Och då, där bordet är vi. De fyra benen är fyra faktorer. Vi har första benet som är motionsvarner, andra benet som är kostvanor, det vill säga det vi äter. Tredje benet som är vila, och med vel, vila som menar jag sömn och återhämtning. Återhämtning, både fysisk återhämtning och mental återhämtning. Och fjärde benet är stress. Och det vi ska göra med det här balansbordet, vi ska alltså försöka använda det på smart sätt genom livet. Och jag tänker vi kan ge eh, de som lyssnar två smarta sätt här nu hur de kan testa det här balansbordet på ett enkelt sätt. Den första grejen som jag vill att man tittar på när det kommer till balansbordet, då är det att vi tittar på oss själva, vi tittar på våra fyra ben, de här fyra faktorerna, motionsvarner, kosten, vilan, alltså och stress. Och så börjar vi med att lokalisera svagaste länken just nu. För lokaliserar vi svagaste länk just nu, då vet vi var vi bör starta. Startar vi där det brister som mest just nu- så kan vi skapa störst förbättring- utan att behöva göra så mycket. Igen det här med enkelhet. Att Vi behöver liksom inte göra något jättestort. Börjar vi däremot där det redan funkar väldigt bra- så tror jag att många gånger upplever man inte ens förbättringen. Så lokalisera svagast länken först. Testa det här nu, ni som lyssnar. Att Lokalisera er svagast länk just nu.
0: Jag skulle du kunna säga de fyra igen bara?
1: Motionsvanor, kosten, vila som är sömn och, och stress- och där lokaliserar du nu din svagaste länk just nu. För då vet du var du bör starta och sätta ditt fokus. Var du ska starta och göra din första förbättring. Och det är ju så här, återigen alla steg framåt och steg framåt oavsett storlek. Så att den här förbättringen du ska göra och idag nu, den, för att gör den inte imorgon för då kommer det säkert inte bli av. Gör den idag, gör den förbättring så kommer den att skapa någon typ av resultat. Och gör du en förbättring idag så kan du göra en ny morgon. Du kanske gör en ny om en timme eller kanske om tio minuter också. Men börjar vi aldrig förbättra så kommer vi inte kunna förvänta oss- att vi ska få en förbättring. Den andra grejen med balansbordet som är bra- det är att om vi har, jag kanske ska säga när vi har ett ben som vacklar- motionsvanor, kosten, vilan eller stressen. När vi har ett av de här benen som vacklar. Och det kommer ju kunna vara att det är fler ben som vacklar samtidigt. Men då stärker vi upp de andra- om det är så att vi inte kan börja där det svagaste benet är. Och är det också så att när man har fler svagaste ben, fler svagaste länkar, då kan man också välja vilket ben man vill starta på. Så då behöver man alltså inte starta på det benet som är svagast, utan då kan jag välja vilket som känns bäst för mig. Men det viktigaste när man, när man ska göra en förbättring, det är att man gör... Så vi kan inte liksom bara göra analysen och sen hoppas på att saker ska förändras. Om jag ska göra stunt, jag kan inte göra analysen, räkna ut kalkyleringen och sen bara bränna väg med bilen och volta och hoppas på att det ska bli så. Nej, jag ska jobba med säkerhet. Jag kan inte göra analysen och sen hoppas på att saker ska bli. Nej, jag ska liksom vill uppnå träningsmål, mentala mål. Jag gör analysen. Jag ska sätta igång och, och jag hoppas på att saker ska bra. Vi behöver alltså göra. Så att Gör idag. Gör den här. Testa balansbordet. Kolla var du har din svagaste länk eller dina svagaste länkar. Bestäm dig var du vill starta och göra din förbättring. Välj vilken förbättring du vill göra. Du kan hittar tio stycken olika. Välj inte den som är svårast då. Välj den som är enklast. Eller flytta fokuset och välj den som gör störst förbättring. Och där gör vi sen en förbättring. Så att det, här, det här är grejen: handling ger resultat. Inte att vi hoppas, önskar och vet. Ibland kan kunskap vara eh, o- kan sakna värde om man inte använder den. Så att just det här med att, att se till att använda balansbordet, testa balansbordet för att balansbordet kommer att hjälpa dig att skapa kapacitet, förmåga och även funktion. Så att det är som liksom förutsättningar skulle också. Ja, Så att just det här med balansbordet är bra. Och vi kommer säkert, varje gång vi pratar i podden här, Alex, Balansbordet är värt att ta upp. För att det förändrar livet för människor på ett kick. Och då behöver man inte vänta på att förändring ska ske. Utan det vi gör nu, vi gör analysen. Och vi gör handlingen.
0: Now it's time for nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och jag tänkte börja med en bok. Som du rekommenderat att läsa.
1: Jag skulle säga: Resultat, balans och lite magi. Och den har vi här. Och men, det är men, min oh, vad bok. <laughs> du har läst den, Alex. Det vet jag. Absolut. Eh, och det är ju egentligen det är en bok som, nu blir jag lite ego här, men det tycker jag att man kan vara ibland. För jag tycker verkligen att det är en bra bok. Och den här boken satt jag och funderade på om jag skulle göra i säkert sju, åtta år. Men, men nu finns den ute och den är slutsåld på väldigt många ställen. Så att är det så att man vill köpa boken så passa på. Det är en bra bok som också handlar om att hur man skapar hälsa på enkla och smarta sätt. Det finns såklart tusentals andra bra böcker, men får jag säga en så kom det den
0: ja men Det är självklart att du ska säga den. Och jag lägger också länk till den här i, i bion. Så att det är bara går gå in och beställa direkt. Det är ju otroligt mycket värde. Och det kan ju också förändra ens liv. Bara den. Mm. Vi hoppar vidare på nästa fråga. En rutin som du tycker att man ska göra varje dag?
1: Jag tycker att man varje dag ska lokalisera ett leende- och göra en positiv handling. Jag brukar göra själv två saker varje morgon. Jag tänker en positiv tanke. Det vill säga att jag tänker på att fokusera på ett leende. Och jag gör en positiv handling. Och det är ju någonting som påverkar hela vår dag praktiskt taget. För att om vi startar dagen med någonting negativt. Det vill säga att vi sätter fokus på någonting dåligt. Så kommer antagligen vi ta med oss det in i vad vi än ska göra sen. Men om vi börjar dagen med att fokusera på någonting bra. Det kan vara någonting man är tacksam över Någonting som får oss att le Någonting som får oss att skratta något som bara känns bra Någonting vi är stolta över Och sen gör vi en positiv handling Då har vi gjort någonting väldigt bra Och jag ska också passa på att rekommendera er som har sociala medier Säg att du har Instagram För jag brukar säga att ni som inte har Instagram Ni är de smarta Men har man det så haka på mig varje morgon Att Martin Ylen heter jag För där startar jag varje morgon med att leende
0: Fantastiskt bra Jättebra. Och vi går in vidare på nästa fråga. Du som har men, blivit extremt framgångsrik själv och framförallt coachat extremt många framgångsrika också. Vad skulle du säga nyckeln till att lyckas med det man vill lyckas med är? En av de främsta nycklarna.
1: Att inte vara rädd för att försöka. För jag tror många gånger det här med som att... Att man inte vågar återigen försöka alltid början till att lyckas. Försöker vi inte kommer vi aldrig lyckas. Och mycket är också är med att, att lära känna sig själv en bra start på vägen. Att ta med sig det här fundamentet igen som ger oss förutsättningar, förmåga och kapacitet. Att se till att oddsen ökar. Men i slutändan kommer det vara det här med att livet är för kort för att inte försöka. Livet är för kort för att inte liksom, våga leva och le är början på leva så vi borde både le och leva mer men, men när det kommer till det här som, om jag får ge en grej så är det liksom att våga försök mer för, för det är så här försöker du inte kommer du aldrig, du kommer aldrig lyckas så att, eh, ta lite mod till dig och fr- fråga dig själv vad du vill göra och sen så är du smart nog att ha med dig det här med hälsofundamentet och sen kör och det är ju igen, som vi pratade om i början där, att göra lite varje dag är många gånger bättre än att inte göra någonting alls såklart men att också liksom försöka maxa en gång per år. Och det är ju lite grann det här som är, vad smart. Det handlar om att sätta fokuset rätt istället för snett. Sätt fokuset där det bör vara på sakerna som skapar skillnader, gör skillnaden, kör förändringen, gör det du vill ska hända. Och återigen, försök inte liksom vänta på att saker ska hända utan börja skapa.
0: Det där har vi faktiskt börjat med ganska nyligen också på alla som jobbar i Framgångspodden och Framgångsakademin att vi kollar på ett klipp per dag som är typ 10 minuter. men Det är så extremt noggrant utvalt och extremt bra content. Så att, så att ja, vi kollar på 10 minuter varje dag. Ett klipp per dag mm. för att mm. liksom, utveckla oss själva. Och din kurs finns ju också på Framgångsakademin så att som sagt ni som inte har gått den går den, helt fantastiskt bra grej, så att kolla in den och som sagt, har ni inte det också så har ni 14 dagar pengar tillbaka, garanti där också och sen är din föreläsning också, 6 oktober och, eller 30 oktober och 6 november Stockholm och Göteborg Clarence Sign och Clarence Post så att det, får man ha, det ligger länk här i bion också
1: var man hittar biljetterna. Och det är också så här, liksom att vill man, åker man långt då kan man få eh, en rabatt på boende och jag kommer ha ett begränsat antal platser så att eh, se till att vara snabb i att boka. För det, det kommer vara värt det. det, kan jag lova.
0: Ja, det kan jag verkligen också lova. Ja, men magiskt, magiskt. man vill kontakta dig, morten. hur gör man då? Man vill boka enklast... föreläsning med dig och man vill... Ehm... Ja, enklast kör jag inte,
1: Nej, exakt. Jag tackar nog nej till det mesta, tyvärr. Och jag önskar verkligen att man kunde säga ja till alla som hör av sig. Enklaste hemsidan www.martennylen.com Alltså Mårten Nylen fast med ett A. Eh, eller Instagram, snabelamartenylen. Det är de enklaste sätten att få tag på mig. Och jag försöker alltid svara. Så den enda frågan jag inte brukar vilja svara på det är när folk hör av sig vill ha träningsupplägg och kostupplägg på 3-4 månader. Eh, för då, då tar det lite längre tid att svara på det men eh, hör gärna av er jag, jag gillar när människor hör av sig och, och det spelar ingen roll vad det handlar om för att det är det som ingen blir gladare än jag när man hör av sig och berättar om någonting man lyssnat på eller som gjort skillnad eller någonting man mött som gjort skillnad det kan vara tips, det kan vara allt möjligt för att jag är en sån människa som jag gillar att prata med människor jag gillar att möta människor såklart mer i verkligheten men även digitalt och världen ser ju lite mer digital ut just nu så tveka inte, hör av er föreläsningar finns och även massa andra grejer också
0: och stort stort tack Mårte fantastiskt bra saker som du har sagt i det här avsnittet också det är alltid en stor ära att prata med dig
1: tack snälla Alex för att jag fick komma in igen det är alltid kul att snacka med dig också
0: stort stort tack Mårte Emelien Fram med Alexander Caleros stort tack för att du lyssnar på det här avsnittet och jag rekommenderar dig verkligen, jag som jag själv har gjort, jag har tagit hjälp av de här personerna något enormt mycket du får alla på framgångsakademin och du får workshops varje morgon du får också Q&As du får alla de här mästarnas kurser och det är ju en av de viktigaste sakerna att göra alltså hänga på de som är bäst på respektive område, här får du försäljning, här får du självledarskap här får du allt det Mårten pratar om så att, vill du verkligen vässa till dig för 2022 och verkligen få det som Absolut det bästa året någonsin. Kolla in Framgångsakademin. Vi har varit så generösa att du får 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så du kan gå in där, testa kurser, känner du det känns. Ja, och sen kan du få pengarna tillbaka om det är så att du skulle vilja det. Så att kolla in Framgångsakademin. Nästa gäst är Jenny Strömstedt. Också ett otroligt bra avsnitt. Jag är jätteglad att kunna mena. Jag har velat ha haft med dig länge. Ha en magisk, magisk vecka och glöm inte att le lite extra nu som den leende Ninjan Mårten Hulén gör. Ha det bäst, hej då!